0: Bonjour à toutes et bonjour à tous, nouvelle pastille draft sur Tâche d Actu, donc c'est un podcast consacré à la draft d'une franchise et aujourd'hui une superbe franchise, on va tout en haut, tout à gauche, tout à l'ouest du pays, c'est Seattle, voilà, il pleut beaucoup, mais alors attention, ils ont un super stade, ils ont un 12 e homme, ils ont plein de bons joueurs, ils ont fait une très bonne saison l'année dernière, donc Seattle, on va continuer à les aider, on va vous proposer deux scénarios pour leur draft et pour ce faire, je suis accompagné de Nietinias Simon. salut Niti. ça va Salut
1: Jean-Michel, salut à tous, ben oui ça va et toi Bon euh, là il fait, il fait beau hein, chez moi, pas comme à Seattle peut-être, mais euh, sinon euh, <rire> ça va.
0: <rire> Allez, Seattle c'est une franchise qui est très suivie en France et puis nous on en sait quelque chose à Touchdown Actu parce qu'on est entouré, on est, est envahi de fans de Seattle, des fans masculins, des fans féminins, c'est incroyable mais en même temps c'est une superbe franchise donc on va essayer de les aider. Ils ont deux choix au premier tour. Voilà, ils ont deux choix au second tour aussi. On n'en parlera que de un. Mais écoutez, ils ont plein de bons choix à faire. Et on va essayer de vous proposer deux scénarios. Et si tu permets Nity, je vais commencer avec leur choix numéro 5 et si vous avez suivi la dernière mock draft en live ou en replay de touchdown actu, ben, je vous avais peut-être surpris, donc là du coup je ne vais plus vous surprendre puisque je reste sur le même choix, la même logique et ce joueur avec le choix 5, c'est Nolan Smith, le Edge de Georgia. Voilà, Nolan Smith, vous êtes peut-être peu habitué à le voir si haut dans les mock drafts, et pourtant il a tout ce qu'il faut. Il coche toutes les cases, il coche la case à produit à l'université et pas n'importe où, à Georgia, au plus haut niveau universitaire. Il coche la qualité. Qualité athlétique, c'est un athlète incroyable, et on le sait, si tel, ils aiment bien les athlètes. L'année dernière, ils ont drafté Tariq Woolen, Abraham Lucas et Boyer Maffey, que des athlètes fantastiques. On se souvient évidemment de DK Metcalf également, très bon athlète, donc voilà il a les qualités athlétiques, en plus il jouera une position à besoin, la position de Edge, parce que si Atel a besoin de rajouter en pression, mais également besoin de défendre la course, c'était un de leurs problèmes en 2022, et Nolan Smith il est juste extraordinaire pour défendre la course, parce que même s'il a pas un gabarit hyper imposant regardez ses cuisses, ah mais regardez ses cuisses, il est très très puissant en plus il a une très bonne technique, donc du coup les bloqueurs, il n'y a pas de souci il est il les esquive ou alors il les fait voler avec ses jeux de main, avec la puissance de ses cuisses, avec son bend. Il a un bend, une façon de se pencher qui est juste une masterclass. C'est une masterclass pour tous les joueurs de cette position. Donc Nolan Smith, moi je vous le dis, je ne dis pas que ça va être le choix 5, j'en sais rien, mais je vous dis que vraiment, même si vous n'avez pas l'habitude de le voir aussi haut, c'est une vraie possibilité à Seattle.
1: Un joueur qui a été euh, membre de la, du front 7 de Georgia, euh, sur les deux an dernières années universitaires. Cela montre à quel point le, le bonhomme est, est aussi un joueur qui peut être un vrai leader. C'est un joueur qui, euh, qui en plus, a des bonnes qualités. Comme tu l'as mentionné, il n'y a pas grand-chose à dire. On l'a déjà parlé maintes et maintes fois de, de, de ce joueur. Il sera un joueur de premier tour. C'est quasi sûr. Si les, si les interviews se passent très bien pour lui, il peut même être, comme tu le dis très bien, un joueur du top 10.
0: Ah oui, et puis les interviews, j'ai aucun souci avec ça, parce qu'en plus, on le sait, enfin, on le sait. Les franchises NFL le sauront mieux que nous, parce qu'ils connaissent des gens dans toutes les universités, c'est pas mon cas. Mais de tout ce que tu peux lire, on peut lire des choses. Oui, il y a deux ans, il avait été arrêté, conduite sans permis, quelque chose comme ça. Mais sinon, voilà, il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de bringue, il n'y a pas de drogue, d'alcool. Et au contraire, il y a le profil d'un joueur qui est travailleur, le profil d'un joueur qui s'est blessé, voilà, au pectoral la... en fin de saison 2022, enfin, en milieu de saison 2022. Et il était là, il était là au bord du terrain à encourager ses partenaires, c'est un leader dans l'âme, c'est vraiment un joueur d'équipe en plus, il a ce caractère-là donc du coup, les interviews aussi, il va marquer des points, c'est obligatoire et quand tu vas investir un choix aussi haut un top 5, donc c'est aussi des millions de dollars, c'est déjà l'investissement d'un gros choix de draft, mais en plus des millions de dollars, donc euh, ben, quand tu arrives la veille de la draft, tu te poses, et tu te dis bon ben qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, ben, ce jour-là il coche toutes les cases, voilà, il a été bon à l'université, au niveau du caractère il donne beaucoup d'assurance, il est hyper athlétique, et en plus il correspond à notre système, donc du coup, ben, Banco, c'est pour ça que je vous propose Nolan Smith, mais évidemment ils peuvent partir dans plusieurs directions différentes, ils peuvent aller sur un défensif tackle tel Jalen Carter, ils peuvent partir sur un quarterback évidemment c'est également fort possible pourquoi pas ajouter également un cornerback à l'opposé de Tariq Boulan ou tout simplement un autre défenseur sur le premier rideau et Niti tu vas nous parler de Tyree Wilson de Texas Tech
1: Voilà, Tyree Wilson peut-être la nouvelle merveille de l'université de Texas Tech, si vous le savez pas encore, c'est l'université dont vient un certain Patrick Mahomes euh, Tyree Wilson c'est un joueur qui a la taille idéale peut-être aussi le physique idéal, et surtout, il, comme tu l'as dit, il possède une certaine polyvalence sur le premier rideau. Seattle joue principalement en 34, donc avec trois hommes sur, sur, sur la ligne défensive, mais peu importe, Ty Wilson va s'adapter. Ty Wilson est un joueur qui, euh, qui euh, a une, aussi une technique qui est assez bonne, même s'il faudra encore la polir, mais c'est surtout la domination. Qu'il a par rapport à des linemen offensives, puisqu'il a le, le prototype idéal. Il a cette polyvalence aussi qui fait qu'il peut intervertir avec un autre défenseur pour pouvoir, euh, euh, donner de la confusion aux hommes de ligne offensive. Donc, c'est clairement un joueur qui est très bon, notamment contre la course. Ok, en pass rush, il a fait 7 sacs. Il a prouvé ses qualités. Donc, si, Seattle arrive à en faire un joueur terriblement dominant qu'il est déjà en université, avec une augmentation, on va dire, sur la vitesse et sur euh, les qualités athlétiques. Alors là, ça va devenir un joueur terrible, terrifiant pour, les, euh, pour cette ligne défensive euh, du côté de l'équipe de Pete Carroll.
0: Oui, ça serait un très bon joueur. C'est vrai que moi, je trouve que Nolan Smith, il fit mieux, finalement, par rapport à leurs besoins. Mais Terry Wilson aussi, pourquoi pas Parce que on parle forcément des franchises, c'est-à-dire que dans toutes nos pastilles, on n'est pas là à se dire « si j'étais le GM, je ferais tel ou tel choix ». Non, on se base sur les franchises, sur qu'est-ce que fait habituellement le GM et le coach, etc. Et donc là, quand on rate si, à tel finalement... Tyree Wilson, c'est un joueur, quand on le voit avec ses attributs physiques, quelque part, il est un petit peu presque entre deux positions parce que c'est un defensive end qui est très grand, qui est très costaud aussi, un petit peu plus que les joueurs qui sont en defensive edge à cette position-là. En même temps, il n'est pas tout à fait défensif tackle non plus, mais bon, on parle de Seattle. Seattle, ça fait des années qu'ils essayent de faire ça avec des joueurs comme Malik McDowell, avec des joueurs comme Rashim Green, avec des joueurs comme L.J. Collier, c'est-à-dire des joueurs qui, quelque part, proposent ce gabarit un petit peu entre deux, mais en même temps très complet, qui savent tout faire, etc. Eh ben, eh ben ce joueur, ça pourrait être Tyree Wilson, parce que il est grand, il est costaud, il, sait, il est capable en pression, il est très bon en run-stop, il a ce physique qui lui permettant d'attaquer différents gaps, c'est-à-dire différents espaces, plus ou moins à l'extérieur, plus ou moins à l'intérieur... Donc oui, ça serait aussi un choix solide avec le choix numéro 5. Seattle a également un deuxième choix au premier tour. C'est le choix numéro 20. Et là aussi, on va vous proposer deux scénarios possibles. Je vais commencer, si tu permets. Et là, pour ce choix numéro 20, je vais y aller en attaque. Et je vais vous proposer un guard offensif. Voilà mais attention, c'est le meilleur guard offensif de cette QV, il s'appelle Osiris oh, Torrance, il nous vient de Florida, ouais, Osiris, oh, moi j'adore ce type de nom là, ça me fait penser un peu à des films des frères Cohen, voilà, c'est ça comme browser par exemple, on sent le gars qui nous vient du fin fond de l'Alabama, il s'appelle Cyrus. il est là à côté de son alambic, mais attention, attention quel joueur ce Cyrus. c'est un phénomène, il est grand, il est costaud, il est athlétique, il est bon en run support, il est également bon en protection, il sait tout faire, il sait tout faire, moi -même, il m'a surtout impressionné, lorsque j'ai regardé le match Florida-Georgia, et justement j'étais très attentif au duel entre Jalen Carter et sur Torrent. ils se sont rencontrés, plusieurs fois, plusieurs fois, parfois Jalen Carter l'a emporté, la plupart du temps au Torrance l'a emporté, voilà, et ça ça veut dire quelque chose, ça veut dire quelque chose, en plus il n'a pas affronté que Jalen Carter, puisque ben il a fait 3 ans dans la meilleure conférence universitaire, la SEC, donc tous les ans il a affronté les lignes défensives de Alabama, de Georgia, de Tennessee et tous les autres, les Kentucky, etc. Donc du coup c'est vraiment un très très bon joueur, et puis voilà c'est Seattle, tu peux ajouter comme ça... un Guards, ils ont perdu Gabe Jackson donc pourquoi pas ajouter ce guard là, à l'opposé de Damian Levis pour solidifier ta ligne offensive et tu apportes de la protection à Jono Smith tu apportes des ouvertures de brèche à Kenneth Walker pour moi ça serait tout bénéfice
1: Voilà, effectivement comme tu l'as dit, il faut renforcer les lignes du côté, euh, du côté de Seattle on s'est occupé de l'extérieur euh, lors de la draft de l'an de, de dernier avec Charles Cross et Abraham Lucas Maintenant, il faut s'occuper de l'intérieur et quoi de mieux qu'avec le choix 20, comme tu l'as mentionné, Osa Restorens. Je ne vais pas en dire plus sur son profil, car j'en ai déjà parlé lors du podcast sur les linemen offensives avec Greg que, que vous trouvez notamment sur, euh, bah sur, sur, le sur votre plateforme préférée de podcast. Donc, euh, un joueur massif, puissant et qui est bon dans les deux domaines, passe et euh, course. Donc, un joueur euh, solide et qui... Euh, sera à coup sûr un joueur titulaire dès la semaine 1 en NFL si
0: jamais ça se passe bien dans les
1: camps d'entraînement.
0: Voilà, exactement. Allez, c'est un petit peu le principe, c'est même tout à fait le principe de nos pastilles, c'est-à-dire qu'on vous propose une alternative, et donc du coup, ben, pour varier un petit peu, parce que tu aurais pu parler peut-être d'un autre joueur aussi en, en attaque, mais non, tu vas y aller en défense, et tu vas nous ajouter un cornerback à l'opposé de Tariq Woolen, et ce cornerback, c'est il est un petit peu dans le même moule finalement, grand, costaud, athlétique, il s'appelle Kelly Ringo, il nous vient de Georgia.
1: Oui, effectivement, j'ai fait ce choix de prendre un cornerback. Alors, euh, Kobe Bryant et, et Mike Jackson sont des des cornerbacks très bons, hein, qui peuvent, qui 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 ont leur chance hein, d'être titulaire, l'opposé de Tarek Woolen. Euh, mais euh, j'ai envie de te dire que euh, il faut peut-être un autre playmaker, puisque Tarek Boulan, on ne sait jamais, peut-être qu'il euh, va faire une moins bonne saison que, que l'an dernier. Et donc, j'ajoute de la profondeur à un poste euh, de cornerback avec Kelly Ringo, un, un joueur qui, en 2022, n'a pas forcément confirmé ce que j'avais vu en 2021, où notamment en 2021, il a réalisé le pick 6 qui, euh, euh, en finale universitaire, en finale de collège de football, qui a scellé le succès de Georgia. Mais sinon, intrinsèquement, c'est un, un joueur aux qualités athlétiques euh, impressionnantes, avec de bonnes mains, euh, aussi qui excelle dans les, dans les deux types de couvertures, que ce soit zone ou, euh, ou en man-to-man, -man, euh, donc homme à homme. Euh, il a peut-être un peu de mal concernant les plaquages, mais comme je l'ai dit dans des présents podcasts, ce n'est pas ce qu'on recherche d'un pur cornerback, de ce qu'on pourrait potentiellement appeler un shutdown cornerback. Donc euh, Kili Ringo est peut-être un joueur qui descend dans les mocs mais il reste un joueur très solide donc euh, je le prendrai. Euh, en choix numéro 20 pour, euh, pour renforcer la seconde arrêt du côté des, des Seahawks
0: oui et puis on parle de qui on parle de Seattle on parle de Pete Carroll et John Schneider et puis voilà Seattle on se rappelle les cornerbacks très grands il y avait Sherman d'un côté il y avait Bronner de l'autre et ben voilà ben là maintenant as et de l'autre côté ben, tu mets Kéline Ringo a priori c'est un modèle qu'ils aiment bien donc pourquoi pas le refaire et puis Kéline Ringo moi je trouve qu'il souffre un peu de, de, de commentaires comme on peut faire aussi pour Brian Breezy etc c'est à dire ces hyper talentueux qui dès leur saison fraîchement ont fait de très belles choses donc ont donné de très belles promesses et donc à chaque fois ces joueurs-là on se dit ah oh, mais voilà c'est des top 10 des top 10 et comme ils n'ont pas eu cette marge de progression dans le même euh, dans le même élan du coup on se dit ah oh, ouais mais non et, et quelque part des fois on entend des commentaires on dirait qu'en fait ringo il est nul mais il est pas nul Keringo c'est un très bon joueur c'est juste qu'on attendait de lui qu'il soit vraiment ce cornerback extraordinaire et en fait il a juste été c'était bon, mais bon, c'est déjà très bien, surtout qu'on parle aussi de potentiel, voilà, il a tout ce qu'il faut, la taille, les qualités athlétiques, vous le mettez dans un bon système comme Seattle si et ça peut faire des choses extraordinaires, donc oui, pourquoi pas au choix numéro 20, Kelly Ringo, le cornerback de Georgia. On va passer maintenant au second tour Donc ils ont deux choix au second tour Notre principe voilà, dans les pastilles C'est de vous parler des trois premiers choix de drive Donc on va faire qu'un seul choix au second tour Et moi pour mon choix je vais y aller Pour aider le run stop de Seattle Vraiment la faiblesse en 2022 Et donc du coup ben, je vais prendre du mouse Je vais prendre du costaud Je vais prendre du défensif tackle Mais attention les métiers de la viande C'est Siaki Ika qui nous vient de Belor Ben voilà Siaki Ika c'est un joueur Très imposant, très imposant, c'est un joueur hyper puissant, Yaki. moi, il me régale quand je le vois aller en bull rush vous savez, le bull rush, c'est-à-dire la course du bison, c'est-à-dire il tend ses bras vers l'avant et il enfonce le lineman offensif, il le fait reculer sur 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yards, bon j'abuse peut-être un petit peu, mais c'est vraiment ce joueur-là extrêmement puissant, déjà de par son gabarit, mais également de par sa technique il joue très bas sur ses appuis, donc du coup, voilà, c'est quelqu'un au milieu de la ligne, vous le mettez entre le Guard et le centre et il va vous faire vraiment des dégâts, il va vous boucher des lignes de course, il va vous perturber la, po la poche, il va obliger des prises à deux qui vont profiter aux autres joueurs aux alentours. Parce que c'est ça, un défensif tackle, surtout un os tackle. Au niveau des stats, il en fera pas beaucoup, mais par contre, son jeu va profiter aux autres. C'est les autres qui vont marquer les stats avec le plaquage. Vous connaissez cette chanson de MHD, la puissance. La puissance, la puissance. et eh ben voilà, c'est lui, c'est Siaki Ika. Au milieu de la ligne défensive de Seattle, ça aurait énormément de sens, surtout qu'ils ont perdu leur nostalgique. Al Woods, ben du coup, tu le remplaces, tu mets Siaki Ika et tu es tranquille.
1: Ah, très bon choix, effectivement, pour remplacer Al Woods. Euh, quoi de mieux qu'un joueur qui est imposant, comme tu as dit, qui a de la viande euh, À Baylor, il a, il a vraiment euh, été le, le, le point d'ancrage à la défense, à la ligne défensive de, de, de Baylor. Euh, il est. Euh extrêmement athlétique hein, pour un joueur euh, à, de sa dimension physique. C'est aussi un joueur qui a, qui a une bonne taille et qui, est, qui, a, qui a une bonne technique, même si effectivement il peut encore s'améliorer. Mais euh, Siakika est un, est un joueur qui euh, va immédiatement être euh, contribué euh, et faire, euh, faire des dégâts sur la ligne défensive pour euh, Draymond Jones et Jaren Reed, pourquoi pas
0: voilà, et puis il va aider aussi le travail des linebackers derrière lui, parce que ben, c'est ça aussi, au milieu de la ligne, comme ça. Et puis il va aider aussi le travail des joueurs qui sont à l'extérieur, un Boyer Maffé qui déborde, un Nolan Smith qui déborde, etc. Ben oui, ça aide aussi, c'est ça, de façon de tackle, c'est ça. À part deux trois phénomènes, la Queen and Williams qui vont faire des stats, mais sinon, un défensif tackle, c'est surtout ça. En fait, il va aider les autres joueurs autour de lui à briller, et oui, ça serait donc un choix très intelligent. Et tu vas nous proposer une alternative, toujours sur la ligne Toujours au centre, mais c'est sur la ligne offensive. Et tu vas nous parler d'un joueur que moi j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il s'appelle John Michael Smith et il jouait centre avec l'université de Minnesota.
1: Exactement, il a joué centre et il a joué uniquement à ce poste à Minnesota. J'en ai déjà parlé également lors de mon podcast sur l'handman offensif avec Greg. Donc comme Osiris Torrance d'ailleurs qu'on a mentionné il y a quelques minutes. John Michael Smith est un joueur qui est très performant, notamment pour la course. Mohamed Ibrahim, s'il a fait tous ses yards en 2022, c'est surtout grâce à lui. Il est, il a montré un certain potentiel sur la protection de passe lors du senior Bowl, Et c'est aussi un joueur qui a une bonne technique, notamment au niveau des blocs. Euh, donc, euh, le seul point faible qu'on pourrait lui, lui trouver chez lui, c'est peut-être qu'il sera vieux, vieux entre guillemets, puisqu'il aura 24 ans lorsqu'il sera dans son année rookie. Mais peu importe, de toute façon, si Atel a besoin de renforcer l'intérieur de la ligne donc euh, quoi de mieux que, que de prendre un joueur qui est expérimenté, qui est déjà prêt pour la NFL et qui va contribuer notamment pour le jeu de course de Kenneth Walker
0: oui, c'est ça, c'est un joueur que j'aime beaucoup et comme tu dis, pour aider Kenneth Walker, parce que moi surtout, je l'aime beaucoup en run support, voilà, c'est vraiment un joueur très très bon pour ouvrir les brèches, c'est impressionnant, en run, il est très 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 fort, et donc du coup, oui, tu peux très bien l'aligner au centre, parce que Seattle, évidemment, on n'oublie pas à l'intersaison, ils ont fait venir Evan Brand, des Lions, qui peut jouer au centre, donc si tu mets Evan Brand au centre, eh ben, pourquoi pas mettre Osiris Torrance, au poste de guard, mais Evan Brand, il a montré avec Detroit, il peut également jouer au poste de donc du coup tu peux également avoir cette option là, tu mets un John Michael Smith au centre, tu mets Evan Brand en guard et le résultat de toute façon il sera bon également donc du coup ça serait une très belle option aussi John Michael Smith au deuxième tour pour Seattle. Allez, on va vous proposer deux scénarios pour essayer de leur faire faire une bonne affaire. Et donc, on va aller sur les tours entre 4 et 7. Et moi, je vais y aller. Ben, écoutez, c'est Seattle. Donc, euh, une draft de Seattle sans running back, ce n'est pas une draft de Seattle. Hein. En plus, ils ont perdu Rachan Penny. Donc, voilà, il faut rajouter un petit peu de profondeur. Donc, j'y vais avec un running back très costaud. C'est ce qui plaît souvent à Seattle. Il s'appelle Roshan Johnson. Il nous vient de Texas. Donc je l'ai dit, c'est un running back qui a de la taille, qui est très costaud. Donc c'est plutôt le type de running back qui va courir plein centre. Voilà, vous êtes en 3ème et 4 par exemple, et ben tu donnes le ballon à Rochon Johnson, il fait juste un cut et puis il avance même s'il est contacté, il te gagne la première tentative. Et ça c'est très précieux et en même temps c'est très complémentaire de Kenneth Walker. Après c'est également un running back qui est compétent en réception. Et oui, il l'a montré. Alors, il n'a pas été autant utilisé dans les airs comme Bijan Robinson, son partenaire à l'université, mais il a été un petit peu utilisé. Et quand c'était le cas, eh ben, il a plutôt été bon. En même temps, c'est pas étonnant qu'il ait des bonnes mains, puisque c'était un joueur qui, au lycée, était quarterback. Voilà, il est arrivé à l'université comme quarterback et potentiellement, on verra si on le fait bouger de position, ben, ils l'ont fait bouger et ils l'ont mis au poste de running back. Et quand je dis running back, en fait, il a un petit peu tout fait. Parce qu'avec Texas, bien sûr, il a porté des ballons, il en a attrapé quelques-uns, je viens de le dire. Il a également été utilisé en tant que fullback pour ouvrir des brèches pour Bijan Robinson. Donc là, je suis en train de parler de quoi Je suis en train de parler d'un ancien quarterback qui joue running back, qui peut aussi jouer fullback et en plus, c'est très bon en protection de blitz. Ben quelque part on est à Seattle, non, on n'est pas à Seattle là. Eh ben forcément, ça va rappeler Michael Robinson à Seattle. C'était le même, un ancien quarterback qui est passé à la position de running back, fullback, etc. Et puis on a vu, il a fait une belle petite carrière avec Seattle, donc c'est le même coaching staff qui est en place. Alors pourquoi pas prendre un joueur qui lui ressemble? Souvent, ben voilà, à la draft tu fais aussi des choses qui ont marché par le passé, tu te dis on va essayer de les reproduire. Ben c'est pour ça, c'est pour ça que je suis allé sur ce running back en particulier, Roshan Johnson de Texas.
1: Oui c'est vrai que derrière Bijan Robinson euh, ce joueur a le mérite d'exister et, euh, et, euh, et c'est un joueur qui potentiellement peut vraiment être un titulaire en NFL puisque vu qu'il était dans l'ombre de Bijan Robinson, on n'a peut-être pas tout vu de ce joueur là donc euh, euh, il a montré des bonnes choses euh, effectivement en réception euh, et euh, surtout en, même dans les jeux de course Il a peut-être que Bijan Robinson est peut-être celui qui sort puisque voilà, c'est un joueur qui qui était explosif, qui était souvent dans les dans les highlights donc du du dimanche matin. Mais lui, euh, c'est un joueur qui est tout autant intelligent que Bijan Robison. C'est un joueur qui a beaucoup de patience et euh, une vision euh, de jeu qui est très intéressante. Donc euh, derrière Kenneth Walker, il pourrait euh, il pourrait faire euh, également des dégâts
0: oui voilà et eh oui puisque donc ils ont perdu Rachad Penny mais aussi euh, qui ils ont perdu déjà Travis Sommer donc il leur reste DJ Dallas ok je veux bien mais de toute façon ils vont prendre un running back parce que ben bah, il y a besoin c'est même pas question que c'est Seattle il y a besoin et puisqu'on parle de besoin ben bah, voilà on parle de Seattle on vous a déjà parlé de sept joueurs donc là les fans de Seattle qui nous écoutent ils nous disent attends ils nous ont parlé de sept joueurs et toujours pas de recevoir dans le slot mais comment ça se fait parce qu'on en a besoin parce que bon quand même ok d'accord à l'extérieur il y a Tyler Lockett ok il y a Dikembe mais bon on a juste des Creed dans le slot il nous faut absolument quelqu'un. ben vous inquiétez pas, les amis. Oui, évidemment, peut-être qu'ils le feront avant, peut-être même dès le premier tour avec, euh, je ne sais pas, un Flowers, par exemple. Mais de toute façon, ils vont le faire. Eh ben, nous, on vous le propose aujourd'hui en bonne affaire, les tours 4 à 7. Et puis voilà, donc Niti tu vas nous parler d'un joueur qui est très intéressant, qui est très, très rapide, qui serait parfait dans le slot. Il, Il s'appelle Trey Tucker.
1: Oui, Trey Tucker, le, le receveur de Cincinnati, du côté des Bearcats. Alors, Trey Tucker... Euh... Je vais d'abord parler de, de, de ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, c'est sa production en fait. Mais le problème, c'est que justement, il faut regarder au-delà de sa production puisque c'est un vrai playmaker. C'est un vrai playmaker. C'est un joueur qui, qui, euh, qui va faire les jeux pour, pour, euh, pour ton équipe euh, pour gagner les premières tentatives. Et comme tu l'as dit, il est explosif. Il va très vite et rien que mieux qu'un joueur explosif dans le slot pour pouvoir créer de la séparation et créer de la confusion chez les défenseurs. Donc ça, c'est sa qualité principale, la vitesse et l'accélération. Après, il a, aussi, il a aussi des mains qui sont plutôt fiables, j'ai envie de dire, mais avec une, on va dire une longueur de main qui euh, est clairement en dessous des standards NFL. Et euh, Trey Tucker, son utilisation sera limitée en, en NFL, mais ce n'est pas grave. De toute façon, c'est une bonne affaire puisqu'il y a DK Metcalf et Tyler Lockett qui vont euh, lui créer des brèches. Et donc, lui, il sera forcément le receveur remarqué. Et donc, il, euh, il, fera, il fera le jeu nécessaire pour, euh, pour permettre à son quarterback, Jeno Smith, euh, de lui lancer la balle et de gagner la première tentative. Après effectivement Trey Tucker était dans une université à Cincinnati où il avait surtout un receveur plutôt très bon à ses côtés qui était Tyler Scott euh, mais comme Roshan Johnson on n'a peut-être pas tout vu de ce joueur-là euh, il a quand même couru le 40-1 dans 40 c'est quand même euh, pas, pas si mal que ça je trouve pour un receveur et, euh, et clairement il jouera peut-être que dans le slot dans, en NFL mais c'est ce qu'il est a de mieux pour lui s'il si, euh, veut produire euh, au niveau professionnel
0: oui, oui, puis cette vitesse, on le sait, ça va être séduisant pour Seattle de toute façon. Hein, je veux dire, Lockett, il est rapide, McCalfy, il est rapide, Eskridge, il est rapide. Enfin, ils aiment bien les receveurs rapides et on les comprend. On les comprend, ça peut faire la différence à NFL. Donc, euh, oui, Trey Tucker, comme tu l'as dit, forcément, il lui manque des choses parce que sinon, ça ne serait pas une bonne affaire, ça serait un deuxième tour. Non, ça ne sera pas un deuxième tour, mais si tu le prends au cinquième, si tu n'as pas adressé ce besoin avant, ben oui, ça peut être une très bonne affaire dans ce système-là à Seattle et du coup, ça peut leur faire beaucoup de bien. Donc voilà, pour cette franchise très intéressante de Seattle, on vous a proposé deux scénarios. Un premier scénario avec deux joueurs au premier tour, Ledge Rusher de Georgia, Nolan Smith qui coche toutes les cases, le super guard offensif de Florida, Osiris Torrent, tout droit sorti d'un film des frères Cohen. Au deuxième tour, l'imposant Siaki Aika, oh là là, mais vous ne pouvez pas le bouger, c'est pas possible, c'est l'île de Hawaï à lui tout seul. Et puis une bonne affaire, le Roshan Johnson, le super coureur fullback. Enfin bref, il sait tout faire. C'est le nouveau Michael Robinson pour Seattle. Deuxième scénario qui serait très bien également. Deux joueurs au premier tour. Deux défenseurs. Tyree Wilson sur le premier rideau. Un joueur avec des bras de 3 km. Et qui sait faire beaucoup de choses. Le très grand, le très costaud. Qui correspond donc bien à ce qu'ils aiment à Seattle. Le cornerback Kelly Ringo de Georgia. Au second tour, le super centre, surtout pour le jeu de course, John Michael Smith, qui nous vient de Minnesota. Et enfin, la flèche, le supersonic trait au cinquième tour de la draft, et lui, il vient en provenance de l'université de Cincinnati. Bon, ben voilà, on essaye de vous proposer deux scénarios, évidemment, il y en a d'autres possibles, mais ces deux-là me paraissent intéressant, j'espère que vous aussi ça vous paraîtra intéressant, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires, ça vous a plu, ça vous a pas plu, vous préférez le premier, le second, vous pouvez en proposer un troisième, évidemment on est à votre écoute également, et Niti, écoute, je te remercie pour ce podcast encore très intéressant.
1: Bah, je te remercie également et à très vite
0: et à très vite les amis, très vite c'est à dire dès demain, et dès demain eh bien, écoutez, je serai en compagnie de Grégory Richard et on vous parlera d'une franchise très intéressante également, ce sont les Dolphins de Miami, allez ciao